0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Health-Rise-Podcast. Heute haben wir Timos Vitala zu Gast. Er befasst sich schon seit mehreren Jahren sowohl beruflich als auch privat mit dem Thema gesunde, personalisierte Ernährung und wie diese sogar eine Unterstützung bei bestimmten Erkrankungen leisten kann. Grund dafür ist seine eigene Lebensgeschichte mit verschiedensten Unverträglichkeiten, einer Hashimoto-Erkrankung. Und diese Hashimoto-Erkrankung hat er letztendlich mit einer Ernährungsumstellung in den Griff bekommen. Und heute soll es auch um dieses Thema gehen. Hashimoto, was verbirgt sich hinter diesem Begriff, hinter dieser autoimmun Schilddrüsenerkrankung? Was können Betroffene tun mit ihrer Ernährung? Und ja, super spannendes Thema. Schön, dass du heute da bist, Timo. Vielen Dank für
1: die Einladung. Wollen... Sehr
0: gerne. Ja, erst einmal... Wie kam es denn dazu, dass du dich mit diesem Thema Ernährung, ja, dass das so elementar für dich wurde? Was ist deine Geschichte dahinter?
1: Genau, ja, ich ähm, komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen, bin da sehr intuitiv aufgewachsen mit dem Thema Ernährung und äh, war viele Jahre auf, auf hohem Niveau Leistungssportler, viele Jahre Tennis gespielt und dergleichen und mhm. hatte halt jeden Tag mehrfach Training und mir wurde sehr, sehr früh bewusst, wenn ich halt nicht energetisch qualitatives Essen zu mir nehme, dann wird es halt schwierig, irgendwie fünf, sechs Stunden auf den Platz Leistung zu bringen. Und das ist natürlich in dem Alter, in, in ganz jungen äh, Jugendjahren, noch alles sehr intuitiv. Gott sei Dank komme ich aus einer Umgebung. Meine Eltern, Großeltern, da wurde halt noch sehr regional, saisonal gekocht. Aber mhm. wie gesagt, intuitiv. Meine Mutter hat halt, so wie der erste Frost da war, wurde Grünkohl gemacht. Warum? <lacht> wusste sie eigentlich gar nicht, dass dann der der Frost erstmal die Bitterstoffe da rausholt und so, aber es war halt klar, was wann dran ist, saisonal und regional und so bin ich halt ja in so einer Umgebung aus, aus Köchen, Ärzten meiner Familie groß geworden, diese Sportlerkarriere dabei und habe eigentlich sehr früh erfahren, was Ernährung da ausrichten kann und bewirken kann und bin dann nach meinem letzten Studium während der Vorbereitung auch auf meine Promotion, die ich dann auch aufgrund dessen ich abgeschlossen habe, weil ich dann nämlich krank geworden bin in der, mhm. in der Stadt, damals schon in Berlin und hatte auf einmal allen möglichen Telefans, das hieß, ich hätte Candida albicans und Helicobacter pylori, dann hatte ich auf einmal hashimoto thyreoiditis und ich weiß nicht, was noch alles und ich wusste auch da instinktiv, was zu tun war, ich wusste, okay, ich möchte jetzt mich mich so ernähren, wie ich das für meinen Körper brauche, und mir ist dann aufgefallen, dass das gar nicht möglich war. Also ich habe zwar in Städten lange gelebt wie Hamburg, ähm, ganz lange, jetzt bin ich schon mal 13 Jahre in Berlin. Mhm. Kulinarisch wird mir hier alles geboten. Ich kann also die wahnsinnigsten linksgerollten Sushi-Rollen angestrichen mit ich weiß nicht was. <lacht> und Also wie ich sage, ich möchte heute mal keinen Zucker oder kein, kein Getreide. Ist vorbei, geht nicht. Und es ja. ist noch viel, viel verrückter. Also wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich hätte gerne ein Glas Wasser, ohne Kohlensäure aus einer Glasflasche und eine Möhre, dann werde ich angeguckt, als wenn ich vom Mond komme. Also die, dann bin ich der Verrückte und der Wahnsinnige. Wenn ich aber einen Doppelwopper und eine Cola Zero bestelle, dann ist wieder alles normal. Und Das war so vor ja. 10, 12 Jahren der, der Startpunkt für mich, dass ich gesagt habe, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich in einer Stadt wie in, in Berlin keine Möglichkeit habe. Damals war jetzt auch dieses Thema vegan noch nicht so groß. Es kam gerade, aber mhm. die, die Veganer die wurden auch noch so ein bisschen... Das waren noch so die, die, die Verrückten, die Freaks irgendwie. Also da gab es auch noch nicht so viel. Und ich hatte ja. immer so eine Formel im Kopf. Also meine, meine Trainer, und meine, meine ja, Coaches und auch dieses ganze Ärzteumfeld, in dem ich so groß geworden bin, hat immer davon gesprochen, damals schon, dass es so dieses 70-30 gibt. Willst du erfolgreich sein? Willst du schneller laufen, höher springen, abnehmen, Muskeln, was auch immer? Dann ist es 30 Prozent Bewegung, 70 Prozent Ernährung. Und in diesem Kontext mhm. habe ich mich gefragt, wenn das stimmt, und das stellt heute keiner mehr in Frage, sondern die Ernährungsmedizin spricht mittlerweile sogar von 2080. Warum haben wir dann 14.000 Fitnessstudios in Deutschland, aber nicht einen Ort, wo ich hingehen kann und sagen kann, ich möchte keinen Zucker, keine Kuhmilchprodukte, was auch immer. Gibt es ja. nicht. Das war damals sozusagen der Anfang. Ich habe eine, eine, eine gute Freundin von mir, das ist die Dr. Anne Fleck, die dann sehr bekannt auch wurde durch die Ernährungsdocs im, im NDR. Und die war damals noch Leiterin der Schlossparkklinik in Berlin. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn diese Formel stimmt, warum kann ich dann nicht irgendwo hingehen? Und ich habe das immer und nenne es heute noch echtes Essen bekommen. Also im Prinzip muss ich ja umso weniger Inhaltsstoffe drin sein sollen, umso mehr muss ich ja bezahlen. Das ist ja irgendwie komisch. Man hatte damals dann diesen Begriff Fitnessstudio im Kopf. Damals habe ich gesagt, Mensch, eigentlich müsste es doch so eine Art Fitnessstudio fürs Essen geben. Nicht dieses Personalisierte, sondern das Funktionelle. Ich muss mich doch funktionell ernähren können. Ich muss doch, wenn, wenn ich, weiß ich nicht, zu Ruhe kommen will, schlafen will. Dann muss ich doch andere Nährstoffe zu mir nehmen, als wenn ich jetzt Leistung bringen will, Sport machen will, ins Büro gehen will, was auch immer. Und das war so überhaupt nicht möglich. Und mit dieser Idee bin ich im Prinzip damals zu Anne gefahren in die Schlosspark liegen und hab ihr das erzählt. Und ich habe mich angeguckt und habe gesagt, das musst du machen. Das ist das Ding. Und, und seitdem ja. habe ich halt im Prinzip nichts anderes mehr gemacht. Also das, Ich nenne das immer so ein bisschen pathetisch mein Lebenswerk. Aber es geht darum, irgendwann hat sich dann diese funktionelle Thematik in Personalisierte gewandelt. Ich habe dann halt viele Vorträge auch gehört und gehalten, so im Thema Nutrigenetik, Zwillingsforschung. Es war schnell klar, schon vor vielen Jahren, dass es keine zwei gleichen Metabolismen auf dieser Welt gibt, also keine zwei gleichen Stoffwechsel, selbst unter einen eigenen Zwillingen entsteht ein unterschiedlicher Stoffwechsel. Mhm. Und ähm, es ist jetzt auch seit ein paar Jahren bekannt, dass sich Gene auch verändern. Also wenn ich jetzt zehn Jahre lang von Cola und Marlboro lebe und das ändere und fünf, sechs, zehn Jahre lang dann gute Nährstoffe, vernünftige Lebensmittel zu mir nehme, dann verändert sich auch ja die Genzusammensetzung wie soll man es nennen, ich bin kein Genetiker, aber es verändert sich und ich habe auch damals schon immer gesagt und ich, das ist bis heute meine Meinung, dieses Ganze, was die Medizin häufig mit reinnimmt, diese genetischen Dispositionen, dass wenn die Mutter das hatte, dann kriegt die Tochter das wahrscheinlich mhm. auch, für manche Erkrankungen vielleicht zutreffen, ich sehe aber in der täglichen Praxis was anderes. Wenn ich dieselbe Umgebung habe, ist klar, wenn die Tochter im selben Haushalt lebt, dieselben Lebensmittel isst, denselben Stress hat, dieselbe schlechte Luft atmet etc., dann wird sie wahrscheinlich auch das bekommen, was die Mutter hatte. Stimmt. Ich, Thema, ja. ne, Thema Brustkrebs oder, oder Autoimmunerkrankung oder oder. Aber wenn ich jetzt eineige Zwillinge nehme und den einen setze ich in New York neben Burger King und den anderen setze ich irgendwo in Italien ins Mediterrane, dann werden die mit Sicherheit nicht dieselben Krankheiten entwickeln. Mhm. Das war früh klar, dass das so der ausschlaggebende Punkt ist, dass wenn wir über Ernährung sprechen, wenn es darum geht, dass ich gesundheitliche Ziele habe, das kann alles sein von Abnehmen, Zunehmen, aber auch Kinderwunsch oder mehr Haare auf dem Kopf oder ich weiß nicht was, oder gesundheitliche Probleme. Und das sind halt all diese exponentiell durch die Decke gehenden Autoimmunerkrankungen. Alles, alles was sich so rund um dieses metabolische Syndrom dreht, dann muss ich halt personalisiert hinschauen. Da kann ich einfach nicht sagen das ist für alle gut oder jeder muss jetzt vegan leben oder jeder muss Paleo machen oder das geht einfach nicht. Und ja. wir haben die letzten Jahre gelernt, dass selbst innerhalb des Prozesses, also selbst wenn ich heute deinen Nährstoffschlüssel sozusagen entwickle und du anfängst danach zu leben, kann man die nicht für den Rest seines Lebens so starr beibehalten. Auch das ändert sich natürlich mit, mit, mit den Jahreszeiten, mit dem Alter, mit den Anforderungen an deinen Körper etc., aber da merkt man dann auch schnell, dass wenn die Menschen das erstmal verstanden haben und auch wieder in Kontakt mit ihrem Körper kommen und sagen wir mal reflektiv werden und auch sensibel werden, dann merken sie das auf einmal selber, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Der Körper sagt das einem schon. Sollte ich heute, ich sag mal, Tomaten essen, ja oder nein? Das das wäre jetzt ein Nachtschatten gewechselt zum Thema Hashimoto, das ist nicht IP-konform und so. Also, aber mhm. ich habe heute ehemalige Kunden, Kundinnen, die ich anrufe wenn ich irgendwie ein spannendes Rezept suche zu bestimmten Themen, weil die sich mhm. so in dieses Thema reingelebt haben. Und das ist dann ganz klar zu merken. Aber man muss sie natürlich einmal auf diesen Weg bringen. Und das ist so ein bisschen das, das Seltsame, dass die Menschen diese Normalität, dieses Zurück zum Ursprung gar nicht mehr kennen. Und es ja. geht nicht darum, irgendwelche Pülverchen oder Pillen zu nehmen, sondern es geht wirklich darum, regional saisonale Hausmannskost. Und am Ende, wir, wir bilden ja auch Köche weiter und hospitieren bei Ärzten und sprechen mit denen. Und am Ende geht es alles auf eine ganz, ganz einfache Formel zurück, was es gleichermaßen so schwierig macht. Weil am Ende brauche ich nur gute Lebensmittel in der richtigen Qualität das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, die muss ich dementsprechend kombinieren. Also manche Dinge, ne, wenn wir vom Thema Bioverfügbarkeit etc. sprechen, werden erst dann wirklich richtig gut und bioverfügbar. Man kennt es so ein bisschen Thema Kurkuma, da muss Peperin mit dran und solche Sachen. Und man muss sie dann natürlich richtig zubereiten. Also ich kann mir natürlich auch die teuersten Lebensmittel besorgen. Wenn ich die dann im glühenden Frittierfett versenke, bleibt natürlich nicht viel. <lacht>
0: Ja, genau. Da gehen wir später nochmal im Detail drauf ein, auf die Ernährung und auch, ja wie du jetzt beruflich mit diesem Thema arbeitest. Aber gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, wo du die Diagnose Hashimoto bekommen hast. Hat dir das erstmal etwas gesagt oder musstest du dich selbst erstmal darüber informieren? Wie war das?
1: Ja, ich hatte es natürlich schon mal gehört und erstmal ist man natürlich auch verängstigt und fängt dann an, sich da zu informieren. Das ist aber auch so typisch in Schulmedizin. Die hauen einem da irgendwelche Begriffe. Ich hatte auch mal Morbus Edison angeblich und, und dann oh, okay hab ich in der Bahn nach Hause gesessen und habe dann das erste Mal Morbus Edison gegoogelt und das Erste, was ich las, war ähm, Unbehandelt führt zum Tod. So, da schreibt man natürlich erstmal auf und denkt, aha, na gut. <lacht> ähm, es war dann auch nicht so. Und ähnlich war es auch mit dem Hashimoto. Ich hatte es natürlich schon mal gehört. Und dann fängt man an. Erst habe ich gedacht, das ist ja so eine so eine Frauengeschichte ne, mhm. und so. Und dann habe ich mich dann natürlich intensiv mit auseinandergefasst, habe viel Literatur aus den USA gelesen, weil die waren da schon eine ganze Ecke weiter. Ja, genau.
0: Auf welcher Grundlage wurde das bei dir diagnostiziert? Von deinen Blutwerten, deinem Ultraschallbefund oder deinen Symptomen, die du hattest?
1: Ja, das ist in der Tat ganz spannend. Also ich habe auch sehr früh dann durch die Literatur in den USA mitbekommen, dass also dieses reine, was man so kennt, dieses TSH und, und mhm. FT3, FT4 nicht wirklich aussagekräftig ist. Zumal es, wie du ja auch eingangs schon sagtest, eine sehr temporäre Werte sind. Also wenn ich dir fünfmal am Tag Blut abnehme, hast du fünfmal einen anderen TSH. Und mhm. äh, daran jetzt alleine festzumachen, was die Schulmedizin gerne macht, dass du jetzt Hashimoto hast, ist schwierig. Natürlich muss das Ultraschallbild der Schilddrüse dazu. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich zu 100 Prozent meiner Perspektive. Das sehen Mediziner natürlich anders. Ich habe damals äh, bin zum Endokrinologen gegangen und habe gesagt, ich würde mir gerne die Schilddrüse punktieren lassen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass das das einzig wirklich hundertprozentige Indiz ist. Also man muss wirklich Schilddrüsengewebe untersuchen. Und der wollte das erst gar nicht machen. Und ähm, sagte dann, ja so er müsse mir dann so eine lange Nadel in den Hals schieben. Ähm, und wenn er da irgendwie eine Arterie trifft. Und dann haben wir so ein bisschen noch so gescherzt. Ja, wie oft ist ihnen das schon passiert? Und meinte dann meinte ja er letzte Woche einmal. Und dann habe ich gesagt, na komm, machen wir. Und dann hat er mir, wie gesagt, die Schilddrüse punktiert, hat halt Schilddrüsengewebe entnommen, hat das ins Labor geschickt. Und dann kam der eindeutige Befund, dass ich halt Hashimoto habe. So mhm. eine unheilbare Autoimmunerkrankung.
0: Genau, so ja. wird es ja immer betitelt. Aber was waren denn deine Symptome, die dich überhaupt veranlasst haben, zum Arzt zu gehen?
1: Ja, das war eigentlich was, waren eigentlich andere Sachen. Ich habe mich halt nicht wohl gefühlt. Dazu muss man wissen, ich habe auch EBV, also diesen Epstein-Barr-Virus, der immer mal wieder ausbrechen kann. Also es ist ja so dieses falsche Drüsenfieber, was ich, mhm. diese Kusskrankheit und, mhm. und es war halt immer wieder, dass ich mich wirklich nicht gut gefühlt habe. Ich war halt einfach schlapp und müde und unkonzentriert und diese Dinge, die ich eigentlich gar nicht kannte. So, und zumal schon mal als Sportler damals nicht. Ne? Aber ja. ich hab, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt sehr, sehr viel Stress durch diese ganze Promotionsvorbereiterei, hm. ich hatte da auch noch eine eigene, andere Agentur in Berlin und bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und der fing dann halt an mit diesen Untersuchungen und dann kam halt irgendwann dabei raus, okay, es ist Hashimoto.
0: Und hast du dann erstmal eine klassische Behandlung mit Thyroxin, also mit einer Tablettengabe begonnen?
1: Genau, ich habe dann ganz normal LToxid bekommen mit einer laut TSH notwendigen Menge, die ich nehmen sollte und und mhm. habe dann da natürlich auch mit diversen Leuten gesprochen. Ich habe da Leute kennengelernt, die haben mit der mit der Nagelfeile ihre Tabletten morgens bearbeitet, um wirklich da im Mikrogrammbereich Also das war wirklich äh, genau. Und dann habe ich auch eine gewisse Zeit, ich weiß nicht wie lange es war, so ein Jahr anderthalb Jahre habe ich dann auch nicht mhm. ja,
0: Konntest du da irgendeine Besserung feststellen?
1: Nee, eigentlich ganz im Gegenteil. Also ich habe auch nie meine Dosierungsmenge gefunden. Mir ging es irgendwie nie gut damit. Also mhm. ich bin sowieso recht sensibel mit meinem Körper. Das, manche Leute, die laufen mit einem Bluthochdruck rum, da fliegt fast die Schädeldecke weg und die merken es gar nicht. Ja. Manche Leute, die haben halt eine andere Sensibilität mit ihrem Körper. Und ich habe hab mich damit nie wohlgefühlt. Also diese anfänglichen Symptome, dieses diese schlapp und niedergeschlagen, müde und unkonzentriert, dass das dann auf einmal weg war, nur weil ich l genommen habe, war nicht der Fall. Diese Ebene hatte ich nie.
0: Okay, das heißt, nach diesen einem Jahr, eineinhalb Jahren, da kamst du dann an diesem Punkt, wo du wusstest, jetzt musst du irgendwas ändern.
1: Ja, das, das war jetzt nicht an einem Punkt oder an einem ja. Tag, sondern ist, das war so ein schleichender Prozess. Ich habe dann natürlich angefangen, mich damit da reinzulesen und damit intensiv auseinanderzusetzen. Auch mit Leuten zu sprechen. Es war ja noch nicht so wie heute, dass es irgendwie an jeder Ecke irgendwie einen Autoimmun kongress gab oder Online-Kongresse. Mhm. Und man musste sich da wirklich auch mit Literatur behelfen. Und genau, ich habe dann für mich einfach auch so ein bisschen, wir nennen das in der Ernährungsmedizin auch so dieses Rotationsprinzip, also Rotationsdiät, mhm. ne? einfach Dinge weggelassen, über einen gewissen Zeitraum dann wieder angefangen, um Dinge einzuschleichen, um zu gucken, wie funktioniert das. Aber im Grundsatz, und das werde ich heute häufig auch von Kunden gefragt, wie ich mich denn ernähre und es ist auch ganz, ganz lustig, was da immer passiert. Also ich sage dann immer also ganz einfach, ich esse kein Getreide, keine Kuhmilchprodukte, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel und keinen Zucker. Mhm. Und dann, dann halten die, die Menschen immer so ein bisschen inne, überlegen und dann kommt immer dieselbe <lacht> Frage, was bleibt denn dann noch übrig? Ja. Das zeigt so ein bisschen die, das Stadium, in dem wir uns befinden. Also wir genau. können ja Milliarden Jahren von Dingen essen und ich lasse davon vier weg und auf einmal wissen die Menschen nicht mehr, was sie machen sollen. Ja. Aber das sind so die, also gerade Getreide, Kuhmilchprodukte und so. Das hat aber auch nichts nur mit Hashimoto zu tun, sondern das ist generell für, für den für den Menschen nicht besonders mhm. und positiv. Und ich habe dann natürlich auch angefangen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und Damals ging es dann los, dass, dass man verstanden hat, dass es einen Vagusnerv gibt, also einen Nerv, der direkt den Magen, da mit dem Gehirn verbindet und was mich damals so erschüttert hat im Prinzip ist, dass die Medizin mir nicht sagen konnte, wo Hashimoto respektive Autoimmunerkrankungen überhaupt herkommen. Das können sie bis heute nicht. Also ja, das stimmt. Die, diese die Kausalitäten, die Zusammenhänge. Warum fängt der Körper an gegen sich selbst zu richten? Warum produziert man Immunsystem Antikörper, die man eingeschleppte Gewebe auffressen? Was ist ja. das? Man das fand ich doch schon schon erstaunlich, dass die Medizin da drauf keine Antworten hat. Und dann fängt man halt selber an, sich sozusagen die die Verbindung herzustellen und, und sich zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Also warum hat mich das überhaupt erwischt, dieses Thema? Und dann okay. geht man halt in die Vergangenheit. Und dann war bei mir schnell klar, okay, ich habe zum Beispiel viele, viele Jahre in meiner Jugend entzündete Mandeln gehabt. Also das war mindestens einmal im Monat hatte ich eine Mandelentzündung. okay. Und was wird dann gemacht? Da wird natürlich äh, Antibiotikum drauf geschmissen. Und das war bei mir schon so weit, dass man zum Schluss schon Abstriche von den Mandeln machen musste, entnehmen musste, um zu schauen, welches Antibiotikum wirkt überhaupt noch. Also mit diesem permanenten Antibiotikum habe ich mir natürlich mein Mikrobiom völlig zerschossen. Da war, da war nichts mehr da. Ne? Und, ja. äh, Vielleicht
0: noch mal für die Hörer. Das Mikrobiom ist die Dammflora.
1: Da stellt man heute so die Kausalitäten her, dass man mhm. weiß, dass das im Darm beginnt, dass man weiß, damals vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, 40 Jahren und oder noch länger da zum Beispiel Thema Gluten. Ich weiß, manche sagen dann immer, ja, ja, Gluten ist so eine Modegeschichte. Jeder hat jetzt eine Glutenintoleranz oder Quatsch. Mag sein. Ich, ich war da jetzt auch nicht irgendwie aus irgendwie ein Hipster zu werden, weil ich kein Gluten mehr wollte, sondern ist es ist wirklich so, dass damals vor, 20 Prozent Gluten im Weizen, mittlerweile durch Züchtungen und Kreuzungen und was weiß ich nicht was, haben wir fast 50 Prozent manchmal Gluten im Weizen. Und es oh, wow. ist halt einfach so, dass die Bäcker haben es dann einfacher. Das Brot geht schneller auf mhm. und wird voller. Aber dieses Gluten legt sich halt in den Darm wie so ein Gipsklebefilm rein und zerfrisst halt im Prinzip den Darm. Und dann kommt es halt zu dem Lickigut. Ne? und mhm. also Löchern in der Darmbarriere im Prinzip. Ja. Und durch diese Löcher dringen dann die Toxine, Gifte, Schadstoffe, was auch immer, dringt dann halt ins Blut ein. Und jedes Mal, wenn da irgendwas Fremdes im Blut rumschwabbelt, dann muss das Immunsystem aktiv werden und fängt an, wie verrückt, irgendwelche Antikörper zu produzieren. Und das macht das Immunsystem ja. auch eine Weile ganz gut. Aber irgendwann, nach einer gewissen Zeit, kann das Immunsystem auch nicht mehr und fängt dann an, Fehler zu machen. Also so ist meine These warum das überhaupt dazu kommt. Es ist ja geradezu heute ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn man über sowas wie Immunsystem spricht mhm. in den Zeiten von Corona. Das ist extrem spannend, gerade mit den neuesten. Forschungsergebnissen. Ich habe da gerade jetzt einen Bericht aus München bekommen. Also es sieht doch ganz stark danach aus, dass das, was wir eh schon lange uns anschauen, dass das jetzt auch mit Corona ganz eng in Verbindung steht.
0: Ja, aber würdest du unterstreichen, dass ein gesunder Darm fast am wichtigsten ist für ein gut funktionierendes Immunsystem? Oder was sind die Faktoren?
1: unbedingt also der Darm ist im Prinzip zu 80 Prozent das Immunsystem also mhm. das hat eine direkte Kausalität wenn es absolut das ausschlaggebende das sehen wir halt auch immer wieder dass die die Kunden die Leute die Patienten die zu uns auch in die Praxis kommen also da ist fast niemand der nicht irgendwie Probleme hat wo man nicht da erstmal ansetzen muss mit mhm. den Darm das Mikrobiom die Dysbiotik diese ganzen Themen gucken muss ist da ein Helicobacter ist da Candida ist da irgendwie also dieses ganze Darmflora ja. Geschichte das man erstmal wieder vernünftig es ist ja auch klar, weil ich kann vorher auch nicht anfangen, mit Ernährung zu arbeiten, weil das Mikrobiom muss ja vorhanden sein, um die Nährstoffe überhaupt aus der Nahrung auszuholen. Mhm. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kann ich da die tollsten Dinge zu mir nehmen, die ja, den anderen Prinzip durch. Ne?
0: Ja, Es gibt ja so viele Probiotika und Präbiotika auch in Kapselform auf dem Markt. Da gibt es ja so viele verschiedene. Woher weiß man denn, an welchem man besonders Bedarf hat? Gibt es da eine Art Test, wo man sagen kann, ja, von Bifido-Bakterien hast du zu wenig und davon vielleicht zu viel? Gibt es so eine Art Test?
1: Ja, absolut. Also, wir machen da Flora-Tests ne, aus dem Stuhl und ja, grundsätzlich ist dazu zu sagen, also, man muss sich mal vorstellen, wie viel das ist. Also, wenn ich jetzt all deine Bakterien aus dem Darm rauskratze, alles mhm. zusammen einen Haufen packe, dann haben wir da nahezu zwei Kilo Bakterien. Ne? Und wenn man jetzt ja. weiß, wie groß so ein Bakterium ist, dann weiß man, was das für eine Menge ist. Und ja. wenn ich jetzt natürlich in die Apotheke gehe und hole mir da irgendein Probiotikum, da habe ich dann was weiß ich wie viel Milligramm in so einer Kapsel, dann weiß man auch, wie das Verhältnis ist. Also es ist so, als hm. wenn ich jetzt in die Spray spucke. Da kommt nicht wirklich viel <lacht> bei raus. Ne? Also, also man hältst muss du eher
0: nichts von der Einnahme von solchen Kapseln? Doch, man
1: muss bloß, man muss bloß die richtigen, man muss mhm. bloß das richtige Präparat nehmen. Also da gibt es natürlich, wie bei allem Gutes und Schlechtes, ne? mhm. Ich wollte nur mal diese Mengenverhältnisse so darstellen. Also es ist schon wichtig, dass man da dann, das ist ja im Prinzip das auch, was wir machen in, in dieser personalisierten Ernährungsphysiologie. Es geht gar nicht darum, irgendwelche Medikamente oder dergleichen zu finden, sondern wir suchen ja die richtigen Produkten, die richtigen Lebensmittel, die richtigen Speisen. Das ist ja. eher unsere Aufgabe. Ich sage auch immer, wir sind keine Ernährungsberatung, weil den Menschen einfach nur zu beraten und irgendwie mit einem Ernährungsplan morgen wieder zum Liebe zu schicken, dann steht er genauso dumm da wie den Tag vorher. Also wir kuratieren und verifizieren Produkte, Lebensmittel, bis hin dann am Ende zu Rezepten. Also das ist so die Aufgabe. Ich werde häufig gefragt, wie mein Traumjob aussieht. Und dann sage mhm. ich immer, den ganzen Tag mit dem Motor durch die Ockermark und durch, durch Brandenburg von einer Biomanufaktur und einem Biolandwirt zum nächsten und suche einfach spannende Produkte. Ja, weil <lacht> das, ist ja, das ist ja genau das, warum wir das machen, was wir ja. machen. Weil wir gemerkt haben, das größte Problem ist, wenn ich den Leuten sage, bitte lass das und das weg und nimm stattdessen das und das, kommt sofort die Frage wo kriegen das her ja. also da geht's ja los und diese Frage wollen wir halt mit dem was wir tun beantworten aber nochmal zurück auf das Mikrobiom also es ist in der Tat so dass man nachdem man dann ein Thema Likigat und und irgendwelche Bakterien, also wenn wir von, von Helicobacter oder sowas sprechen, das muss natürlich erstmal dann dementsprechend beseitigt werden, mhm. dann muss das Lickiger geschlossen werden und dann fängt man natürlich an mit Probiotika und Präbiotika, Magenschleimhauttherapeutika Therapeutika etc., Dann um auch das, den ganzen magen wieder vernünftig herzustellen und dann passiert schon ganz, ganz, ganz viel. Also da sind dann schon echte Wunder passiert, dass die Leute sagen, also an dem Zeitpunkt auf einmal waren schon diverse Symptome weg und man hat sich sehr, sehr viel wohler gefühlt. Und dann passiert ganz ganz viel schon.
0: Ja, und du hast es ja am eigenen Leib gemerkt bei dir. Du warst ja dann eines Tages wieder bei deinem Endokrinologen, der dann eine sogenannte Remission bei dir feststellen konnte, also ein Rückgang der Hashimoto Erkrankung. Was hat denn die Endokrinologe dazu gesagt, war er überrascht?
1: Also es war ein anderer was mir dazu sagen, weil ich halt generell so vorgehe, dass ich mir auch immer noch meine Zweitmeinung einhole, ja. aber es war ganz lustig, weil das Thema Remission wurde da gar nicht im Mund genommen. Also das ist das, was sich die Medizin zutraut, eine Autoimmunerkrankung in die Remission, also quasi in den Stillstand, in den Ruhestand zu schicken. Mhm. Aber die sprechen natürlich nicht von Heilung. Ja. Und ähm, zu dem Endokrinologen, ich habe dann angefangen, ähm, wie gesagt, so, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dann danach gelebt habe, ein, zwei, drei Jahre, und bin dann zu dem Arzt gegangen, der hat mich untersucht, hat Schilddrüse, äh, Blutwerte genommen und hat gesagt, also sie haben kein Hashimoto und sie hatten auch kein Hashimoto. Ach ja. Und der hat mir auch geraten, lass das LTROX weg. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Also wir haben, yeah. da, das sehe ich heute auch in ein bisschen anders, aber wir haben da auch nicht von von Ausschleichen gesprochen. Er hat gesagt, mhm. lass es weg. Ich habe dann von einem Tag auf den anderen, das ist jetzt auch mittlerweile zwei, drei Jahre her, LTROX weggelassen und habe da keine negativen Dinge erfahren dadurch.
0: Und würdest du dich auch als symptomfrei bezeichnen seitdem? Absolut, ja. Ja, super. Bestimmt für viele Betroffene eine Wunschvorstellung, selbst noch mit Medikamenten. Gehst du heute irgendwie noch zur Untersuchung? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ja auch gesagt wurde, du hattest nie Hashimoto.
1: Naja, zum einen, ich bin jetzt ja nicht kugelsicher. Ne? Das heißt, also, ja. wenn, ich wieder, wenn ich morgen wieder anfange, den ganzen... Industriephrase in mich reinzustopfen und wieder die die falschen Dinge zu tun, dann kriege ich das halt auch wieder. Ne? Also ja. aus der Perspektive ist es schon in so einer Art Remission. Ne? Und sicherlich habe ich ja nun auch die Möglichkeit, durch unsere Praxis hier in Berlin auch ab und zu mal bei mir hinzuschauen und mal mir Dinge, ob nur mit Blut oder Stuhl oder was auch immer, Atemgastest ja. und so weiter anzuschauen und schaue da schon ab und zu nochmal drauf. Aber mhm. ich merke es im Prinzip, eigentlich brauche ich mir gar kein Blut und so von mir anzuschauen, sondern ich stehe da in ziemlich ziemlich engen Kont Kontakt mit meinem Immunsystem. Und ich merke auch, wenn ich mal was Falsches gegessen habe, dann reguliert das Immunsystem hoch. Das merke ich. So. Mhm. Und dann weiß ich, okay, da war jetzt irgendwas... Äh und dann lasse ich das wieder weg und dann hört das auch wieder auf. Man muss sich erst mal fragen, was ist Hashimoto eigentlich? und, und ja. Hashimoto ist keine Erkrankung der Schilddrüse, ne? sondern in Anführungsstrichen es ist eine Immunsystemgeschichte ne? ja. Klar wird am Ende das Schilddrüsengewebe zerstört und dergleichen, weil die Hypophyse sagt natürlich der Schilddrüse in einer Tour, mach mehr, mach mehr, mach mehr und die Schilddrüse kann nicht mehr und es wird immer weniger und irgendwann bricht das ganze System zusammen. Aber am Ende ist es ja das Immunsystem und das ist auch eine reine These von mir, also Solange ich lickygert habe und sage jetzt mal Gluten, gar nicht so Getreide. Wir sind beim Getreide sind wir natürlich ganz schnell bei den Lektinen und die verursachen halt dieses lickygert auch mit und sind halt Zine, mhm. die wir nicht brauchen. Aber wir wissen, dass das Glutenmolekül ziemlich ähnlich sogar ist zu dem Schilddrüsengewebe. und das. Ah ja. ist das irrt sich da. Das heißt, wenn ich Gluten zu mir nehme und durch das Lickigat Gluten in meine Blutbahn kommt, ich hoffe, ich drücke mich da, Also wenn mir jetzt Biologen zuhören, dann werde ich wahrscheinlich abgestraft. Aber das ist so, so aus <lacht> meiner Sicht... das ist
0: verständlich für, für die Hörer.
1: <lacht> so ist meine These. Solange ja. ich Gluten in die Blutbahn bekomme, verwechselt das Immunsystem manchmal mit Schilddrüsengewebe und ah. produziert dann diese TPO-Antikörper, weil mhm. das, das Immunsystem... Will ja das Blut sauber halten. Und wenn da irgendwelche Gewebeweste rumschwimmen, dann macht das Immunsystem halt sofort groß Alarm und dann produziert es ja. Antikörper und weg damit. Es ist aber kein Schilddrüsengewebe, sondern es ist Gluten. Und ja. dann fängt halt dieser Prozess wieder an, dass die Schilddrüse dann sich zersetzt. Und dann reden wir von diesen Löchern, die man dann im Ultraschall sieht und dergleichen. Und so sagt dann die Hypophyse, weil die Schilddrüse natürlich immer kaputter wird und immer weniger kann, sagt die Hypophyse, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Mhm. Und irgendwann bricht das ganze System halt zusammen. Und dann kommt es bis dazu, wenn man dann von kalten Knoten und Kropfen und was es da nicht alles gibt, dass dann ja. sich die Leute sogar die Schilddrüse komplett entfernen lassen.
0: Ja, genau. Hattest du jemals einen auffälligen Ultraschallbefund?
1: Ja, man hat Anfänge des Ganzen gesehen. Also es war jetzt noch nicht so, dass da irgendwie wahnsinnig, dass das Ding komplett in Fetzen hängen hing, mhm. ähm. Aber es, es, war schon, ja, es war schon zu erkennen, dass da ein Prozess äh, im Gange ist. Das, das, hat man schon gesehen.
0: Und dieser konnte dann wahrscheinlich ja gestoppt werden, auch durch die gesunde Ernährung, weil Wiederaufbau ist ja eigentlich nicht möglich, oder? Von Schilddrüsengewebe. Das nicht, ne.
1: Es gibt nicht, du hast Hashimoto, ja oder nein, sondern man muss sich natürlich auch immer das Stadium angucken, in dem mhm. sich da die Menschen befinden und, und so wie wir dann jetzt auch bei uns in der Praxis anfangen, den Menschen dabei helfen zu wollen, vielleicht lt runter zu dosieren oder auszuschleichen, ja. machen wir das auch immer mit dem Internisten oder mit dem Endokrinologen.
0: Mhm.
1: Was übrigens auch ganz lustig ist zu erwähnen, wir haben in Berlin, ich glaube, sechs Endokrinologen, die eine kassenärztliche Zulassung haben. Mhm. Und ich bin mal auf alle sechs zugegangen und habe gesagt, hey Leute, wir hätten euch gerne als Partner, weil wir natürlich immer wieder Menschen mit Taschenmoto und LT-Rox in der Praxis sitzen haben. Wir wollen mit personalisierter Ernährungsphysiologie dabei helfen, dass die Symptome aufhören und dass man dann vielleicht auch anfangen kann, das LT-Rox runter zu dosieren, bis hin zum Ausschleichen. Und wollt ihr uns dabei helfen, können wir euch die Patienten schicken? Alle sechs gesagt, nö, warum? Wir wollen oh, ja das wow. Rox nehmen.
0: Ja, ja. Das ist ja irgendwie nicht, nicht vertrauenserweckend, wenn man sich so verschließt gegenüber anderen Meinungen oder Methoden.
1: Und das sehen wir jeden Tag. Ernährungsmedizin in Anführungsstrichen funktioniert sofort. Wir machen ja auch so ein so Deinkost-Dinner. Also das darf man sich nicht vorstellen wie so ein Drei-Gänge-Menü, sondern es ist im Prinzip ein 20-Gänge-Menü. Und wir haben dann Dinkelgras da, das sensen wir ab und dann kriegt jeder mal frisch durchgepresst so ein Chlorophyll. Saft oder frisch gepresstes Hanföl oder Leinöl, mal so ein, so ein Ölschatt und die Leute flippen völlig aus. Also ich kriege danach E-Mails mit, was hast du ins Essen gerührt, ich konnte die ganze Nacht nicht warten, ich hatte so viel Energie, ich habe die Fenster wow. geputzt und die Wohnung aufgeräumt. Und das ist das, es, es geht sofort. Und gibst du den Menschen, so wie ich wie gesagt, immer, ich sage immer, echtes Essen und Medikamente brauchen halt immer Monate, bis da ja. überhaupt mal was passiert. Und ja. Essen funktioniert sofort und das ist. Ganz, ganz toll.
0: Also im Prinzip ein einfacher Regler, an dem man drehen könnte, aber
1: Total. es ist natürlich
0: für viele schwierig mit Gewohnheiten zu brechen.
1: Es gibt Karte. so ein paar Sachen, die kann ich nicht essen. Das ist halt so Vitamin D, Omega 3, also die richtige Menge an den richtigen guten Fettsäuren und mhm. vielleicht sowas auch wie Selen, weil wir sehr Selen genau. haben.
0: Das wäre tatsächlich meine Dinge. nächste Frage gewesen, wie du denn zu Nahrungsergänzungsmitteln stehst und welche du dafür sinnvoll hältst. Hast du gesagt Vitamin D?
1: Ja, also generell, denke ich, kriegen wir alles über gute Produkte. Wie gesagt, die drei Dinge sind wichtig. Die Qualität der Produkte, die Kombination okay. und die Zubereitungsmethode. Und das ist, ja. was ich auch schon sage, wenn ich dann alles in glühenden Pfannen und Frittierfett versenke, dann bleibt nicht viel von übrig, außer die Pestizide und Schwermetalle, die überstehen das meistens. Und wir denken auch viel weniger jetzt ausschließlich in Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen, sondern ganz wichtig sind solche Dinge wie Enzyme zum Beispiel. Also Enzyme sind auch das, was am Ende schmeckt. Man, man sieht es immer so schön daran, dass man in einem Supermarkt eigentlich noch nie einen sich einen Apfel gekauft hat, der so schmeckt, wie man das damals hatte, als man ja. als Kind irgendwo über den Zaun geklettert ist und sich einen Apfel geklaut hat. Und es ist auch so eins der großen Probleme, dass alles, was wir an Obst und Gemüse kaufen können, selbst im Bioläden, wird überwiegend roh geerntet und in Reifekammern verschickt. Man kennt es halt so in, in, ja. an den Bananen und dergleichen. Diese Enzyme sind wahnsinnig wichtig und nicht nur der Geschmack am Ende, sondern auch gesundheitlich ganz wichtig. Und wir kriegen kaum noch Gemüse und Obst, weil, weil dieses Enzym oder die Enzyme in den letzten Reifeperioden im Prinzip erst entstehen. Ja. Wenn der Apfelbaum den Apfel einfach nur fallen lassen würde, dann könnte da kein neuer Baum wachsen, weil da sind ja die Wurzeln des alten Baumes. Also ist der Apfelbaum darauf angewiesen, dass der Vogel kommt, den Apfel frisst. Mhm. weg und das Samenkorn im Prinzip irgendwo ausscheißt. So ja. und dieser Vogel würde nie wiederkommen, wenn es ihm nach dem Verzehr des ersten Apfels nicht gut gehen würde oder wenn der Apfel nicht süß und lecker und, und deswegen kommen ja diese Enzyme. Und ähm, um dann nochmal drauf zurückzukommen, manche Dinge, die die kann ich halt eben schwer über die Nährung äh, mhm. Also ich unterscheide zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel übrigens. Also mhm. bei uns gibt es nur Lebensmittel Nahrungsmittel ist das, was ihr im Supermarkt kaufen könnt. Es gibt ein toxisches Nährstoffmilieu. Das ja. habe ich letztens gelesen und fand das so toll, dieses Wort so toxisches Nährstoffmilieu. <lacht> ist halt das, was man so im Supermarkt bekommt. Aber nochmal yeah. auf deine Frage zurückzukommen: Es gibt genau. ja Dinge wie Vitamin D zum Beispiel, was mhm. wahnsinnig wichtig ist, auch gerade in Kombination mit Hashimoto, Immunsystem etc. Ja. Nein, wir, wir können es natürlich. Die meisten kennen ne, es über, über die Haut selbst produzieren über die Sonne, das Sonnenlicht. In unserem Breitengraden funktioniert das aber nicht wirklich. Also es gibt mhm. Vormittags so zwei Stunden, wo die Wellenlänge des Lichts im Prinzip passt, dass der Körper dann in der Zeit Vitamin D produzieren würde man müsste aber auch zu der Zeit äh, ohne Wolken komplett nackt sich draußen im Kreis drehen zwei Stunden ansonsten ja. schaffen wir es nicht man sieht das ziemlich gut daran wenn wenn der Schatten neben einem oder hinter einem länger ist als man selber groß ist dann mhm. ist vorbei
0: also ja, ja. in der Sekunde
1: dann dann funktioniert das nicht mehr und in unserem breiten kahlen Haut das einfach nicht hin deswegen müssen wir das Thema supplementieren ganz, ganz wichtig, auch wie ich meine, das ganze Jahr über, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer, weil auch da, wie gesagt, ist mit diesem, mit dem Licht nur tagsüber mal vormittags zwei Stunden funktioniert.
0: Ja, aber variierst aber da du da ist in der Dosierung? zwischen Winter und Sommer mit dem Vitamin D? Nee.
1: Also da halte ich mich auch ganz eng an, an die Vorgaben des äh, Professor Dr. Spitz, der da für mich so ein bisschen auch die, die Vitamin-D- Choriffee ist. Und ähm, mhm. wir wissen halt, Vitamin D ist eigentlich ja gar kein Vitamin. Es ist ja eigentlich ein Hormon. Ne? Also ja. das wurde, damals wurde Vitamin A, B, C erfunden und dann haben sie das halt entdeckt und haben gesagt, okay, dann ist es halt Vitamin D, aber eigentlich ist es mhm. ein Hormon. Und es ist ein fettlösliches Hormon. Das ist ganz wichtig ja. zu wissen, weil ja. wenn ich das nicht in emulgierter Form oder mit Fett zusammen zu mir nehme, dann produziere ich ausschließlich teuren Urin und ähm, es kann vom Körper überhaupt nicht äh, verstoffwechselt aufgenommen werden.
0: Ja, das und stimmt, das, das wissen die meisten wirklich nicht, bis mich selbst mal eine Apothekerin darauf aufmerksam gemacht hat, da war ich auch sehr dankbar für, für den Hinweis. Was würdest du sagen, wonach richtet sich denn dann der Bedarf? Sollte man da einen Bluttest vorher machen, um zu sehen, wie groß der Mangel bei einem vorliegt oder hängt das vom Körpergewicht ab?
1: Genau, das ist, also, man schaut sich natürlich den Vitamin D-Spiegel an. Mhm. So mache ich es halt auch. Auch immer mal den Kalziumspiegel sich mal anschauen. Mhm. Also, weil Vitamin D ja für die Einlagerung im Prinzip des Kalziums verantwortlich ist und geht der Kalziumspiegel durch die Decke, dann könnte ich langsam in so eine Überdosierung kommen. Das ja. kann eigentlich nicht passieren. Also, es ist wirklich fast ausgeschlossen. Da müsste ich schon unfassbare Mengen nehmen. Also, wir haben so eine Formel, die wir da so empfehlen. Das ist also für einen für 70-Kilo-Erwachsenen sind es 4000 internationale Einheiten am Tag. Und von da kann ich im Prinzip hochrechnen bis zum 200 Kilo Mann oder runter bis zum, bis zum Säugling im Prinzip. Mhm. Und das ist auch das, was ich so einen normal gewichtigen Erwachsenen, so, so 4000 Einheiten, das sind dann bei, bei diesen Tropfen wären es dann halt vier Tropfen, das ist mhm. so. Und dann muss man halt sehen, aber das verändert sich auch ständig. Und so vor ein paar Jahren wurde noch ein ganz anderer Spiegel empfohlen und auch der, der, der Referenzbereich war noch ein ganz anderer als heute. Das kann man aber mit dem Arzt besprechen, wie man will oder mhm. selber festlegen, so zwischen 50 und 60, wenn der Spiegel da so liegt, dann, dann ist das schon ganz okay. Ich für mich mhm. persönlich möchte da sogar noch ein bisschen weiter oben liegen. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, finde ich, dass, dass wir aus der Immunologie mittlerweile wissen, dass es auch weitaus sinnvoller ist, fürs Immunsystem eine tägliche Dosis zu geben, als das, was gerne gemacht wird, nämlich das Dekristol, also diese 20.000er-Kügelchen da. Ja. Das kann man mal machen, ganz am Anfang vielleicht, wenn der Spiegel wirklich extrem niedrig ist, um schnell aufzufüllen.
0: Mhm. Aber
1: man sollte dann, sollte man mit einer täglichen Gabe dann auch den Spiegel halten, weil, weil es ist einfach fürs Immunsystem weitaus angenehmer, wenn es nicht immer diese Sinuskurven gibt, dieses hoch und runter, einmal die mm -hmm. Woche, 20.000 und dann wieder runter und hoch. Und dann, ah, ja. Also wir empfehlen unseren Kunden sich da, also wir empfehlen das richtige Produkt und das ist halt so ein Fläschchen, da stellt man sich in den Kühlschrank morgens geht man halt, keine Ahnung, macht die Kaffeemaschine an, macht den Kühlschrank auf, tropft das Fläschchen auf, macht vier Tropfen auf die Zunge, das dauert genau
0: fünf Sekunden, dann ist das Thema erledigt. Genau, neben Vitamin D hast du jetzt ja noch Selen erwähnt. Das ist ja wird ja auch oft genannt, gerade in Verbindung mit Schilddrüsenerkrankungen. Da würdest du auch noch eine zusätzliche Gabe empfehlen?
1: Ja, es ist wirklich, glaube ich, noch mal zu unterstreichen, dass das rein, ich bin kein Arzt, ja. das, was ich so mache und, und weiß. Also Selen ist natürlich ein unfassbar wichtiges Spurenelement in dem, in dem Zusammenhang, gerade auch für Schilddrüse. Aber wenn man... Wenn man sich so ein bisschen mit Ernährungsmedizin auseinandersetzt, also es gibt kaum eine Erkrankung, wo Selen nicht irgendwie mit, mit empfohlen wird. Also gerade bei Thema mit Entzündungen, Immunsystem, mhm. auch so das ganze Thema Schwermetallentgiftung und also unfassbar. Und ich bin ein riesen Selen-Fan. Es ja. gibt auch wirklich Biologen, Mediziner, wo ich mich sehr, sehr eingelesen habe und auch mit denen sehr intensiv darüber gesprochen habe.
0: Mhm.
1: Die halt auch die Dosierungen mittlerweile anders sehen, ähm, auch so im onkologischen Bereich, da werden also mittlerweile ganz andere Dosierungen gegeben. Es das heißt halt immer, was auch richtig ist, dass irgendwann wird Selen toxisch. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Aber es ist, ja, das ist ein so umfangreiches Thema, da könnte man wahrscheinlich alleine fünf Blocks machen. Genau, mitmachen. ja. Aber <lacht> was meine Perspektive dazu ist, ist also, das äh, Natriumselenit alleine ist, ist das, was ich nehme. Es gibt ja meistens so noch so Kombi-Präparate mit dem l Ventionin. Mhm. das sehe ich eher als ein bisschen schwierig, also überhaupt so in dem Zusammenhang Präparate am besten noch mit Selenhefe, also würde ich nicht empfehlen, das muss natürlich jeder dann für sich selber wissen, viele ja. vertragen es auch am Anfang nicht, viele nehmen es und fühlen sich überhaupt nicht wohl. Da muss man dann gucken, ob vielleicht auch schwermetallmäßig da, weil Selen im Prinzip wie so ein Gelat funktioniert. Also es, es öffnet so ein bisschen auch die Zelle und sagt der Zelle, hier gib mal deine Schwermetalle her. Dann, wenn du da belastet bist, dann kann es halt auch unter anderem deswegen halt auch, habe ich häufig gesehen, dass es Leuten halt am Anfang gar nicht gut ging. Mhm. Und das mit den 20 Mikrogramm, die wir da so empfehlen oder 10 Mikrogramm am Tag. Und ich würde aber, ich würde reines Natriumselenit nehmen und keine kombi Kombipräparate.
0: Okay. Aber wahrscheinlich sind so Präparate aus der Drogerie eher nicht zu empfehlen? <lacht> Nehmen ja ganz viele. Oder wie siehst du das?
1: Ja, Ich sagte dir, das ist, das ist ja im Prinzip unser Job. Mir geht es nicht darum, das Billigste oder das Teuerste auf dem Markt zu finden, sondern ich will das Beste. Und wenn es das ja. Billigste ist, dann ist es auch in Ordnung. Mir geht es natürlich darum, welche Qualität ist das? Wie ist das hergestellt worden? Da geht es halt gerade bei Tabletten wenn ich dann da noch Magnesiumsteriat zum Beispiel mit drin habe, die machen wieder den Darm kaputt mhm. und dann wieder aufpassen. Also es ist wirklich wichtig und wir haben ja, wir haben ja zum Beispiel Gesundheitswissenschaftler beschäftigt. Wir haben ja auch lange gesucht. Das ist auch ganz, ganz spannend, weil irgendwann war mir klar, also Köche haben keine Ahnung von Ernährung und Ernährungswissenschaftler können nicht kochen. Ist auch schon mal. Ja. Und na, weil wir brauchen ja den Koch, wir brauchen den Mediziner, wir brauchen den Ernährungswissenschaftler, den Ökotrophologen ja. und so weiter und so fort. Und das Studium, was wir eigentlich brauchen, das gibt es so gar nicht, weil der Ökotrophologe, das ist eher so der Hauswirtschaftler, jetzt mal ganz despektierlich und böse gesagt, der Ernährungswissenschaftler, das ist also okay. also derjenige, der sich wirklich so intensiv mit der Ernährung auskennt, wie wir das brauchen. Den, den gibt es eigentlich nur dann, wenn wenn selber ein hohes Maß an eigener Affinität mitkommt. Also wenn die Menschen das wirklich als ihr eigenes Steckenpferd sehen und sich da auch reinlesen und für interessieren und das selber leben, dann es. So, so haben wir halt auch unter anderem den Gesundheitswissenschaftler so ein bisschen für uns entdeckt, weil der so ein bisschen so ein, so ein breiteres Spektrum halt auch abdeckt und und ja. auch ein weitere und wenn der dann noch ein bisschen mit Ernährung und mit Kochen sich auskennt, dann kommen wir sehr nahe daran. Und diese Menschen mit dieser wirklich guten Expertise, die setzen wir dann da auch an und gucken uns halt immer solche Probleme an. Das ist echt ganz spannend, egal ob wir jetzt das Thema Schlaf nehmen oder Kinderwunsch oder Darmgesundheit oder Energiestoffwechsel. oder Mitochondrien. Wir gucken halt immer, was brauchen wir für Nährstoffe, damit das so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und dann gucken wir natürlich, wo sind diese Nährstoffe drin? Also erstmal im natürlichen Lebensmittel. Und in welcher Kombination Qualität brauchen wir die? Und wir mhm. kommen bei jedem Thema, ob das nun Thema Schlaf oder sonst was ist, an den Punkt, dass es das, was wir brauchen, so gar nicht gibt. Das ist immer ganz lustig. Also, ja, wir wollten halt ein Lebensmittel mit Tryptophan. Mhm. So, und dann kommt man natürlich als erstes auf Soja. Und Soja wollen wir ja per se schon mal nicht. Also, äh, was bleibt dann noch übrig? Cashew. So, das ist dann quasi die, die, das nächste Lebensmittel, was einen hohen. Gehalt hat an und an, mhm. äh, Jetzt möchte ich, weil das ist, wir nennen das ja AIP-konform, also Autoimmunprotokoll-konform, nicht so viel Cashewnüsse empfehlen und schon gar nicht, wenn die nicht gewässert sind und so, Da haben wir wieder andere Probleme und mhm. haben dann ganz tollen fermentierten Cashewkäse gefunden, einen veganen fermentierten Cashewkäse. Ah. Und das war dann im Prinzip dann am Ende die Lösung und das ist ganz spannend.
0: Ich meine, wir haben ja jetzt genau über die Wichtigkeit eines gesunden Darms gesprochen, Leaky Gut-Syndrom. Wie ist denn das bei dem Thema Abnehmen? Gerade viele Hashimoto-Patienten haben ja ein Problem damit. Wird auch dieses erleichtert durch einen gesunden Darm? Oder wo ist meistens das Problem bei Schilddrüsenpatienten, dass sie so schwer abnehmen können?
1: Ja, Das ist ja eine eher eine hormonelle Geschichte. Also es gibt nie den einen Faktor. Ne? Es, ist ja. immer, also es ist immer so ein, so ein Potpourri, so ein Blumenstrauß aus vielen Dingen kann man das nicht so pauschalisieren, aber es ist natürlich da eine hormonelle Sache halt auch viel. Ne? Generell sage ich ja, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Also abnehmen ist das Einfachste, was es gibt. Also, das, wenn, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte nur abnehmen, dann lachen wir uns tot. Also, das ist, das ist wirklich ein Witz, weil es geht eigentlich und bloß nichts weg, also natürlich die falschen Dinge weglassen, aber alles, was mit Diät zu tun hat und Verzicht und, und weglassen und so, das ja. ist, also ich sage immer, ihr sollt essen, bis es euch aus den Ohren rauskommt, aber halt die richtigen Dinge. Mhm. und wirklich bloß nicht irgendwie was weniger oder so und die richtigen Dinge und davon so viel, wie reingeht. Mhm. Und dann also abnehmen ist ein Witz. Genauso übrigens wie, wenn es jetzt noch nicht zu weit fortgeschritten ist, Diabetes Typ 2 ist halt auch genauso ein Thema. Also wenn man die mhm. Bauchweicheldrüse einfach mal ein paar Tage in, in Urlaub schickt, dann regeneriert sich das alles wunderbar wieder. Könnte man auch mal ein Thema von machen.
0: Ja, und wie sieht es eigentlich bei dir so persönlich aus? Bist du ähm, ganz strikt bei deiner Ernährung oder sündigst du auch mal? Gehst du auch mal essen mit Freunden und isst mal eine, eine Pizza oder so?
1: Ja, das ist ja das Schöne, wenn man dem Körper die Nährstoffe gibt, die er braucht. Ich sage auch immer, wenn, wenn Probleme vorliegen, dann gibt dem Körper die richtigen Baumaterialien. Und wenn der dann versteht, hups, das war jetzt kein Zufall, weil der ist aus Versehen mal an so einem Tropfen Vitamin D vorbeigerannt, mhm. sondern äh, das kommt jetzt regelmäßig, dann fängt der Körper auch an zu renovieren. Dann, dann funktioniert das. Also wir haben... Ich hatte gerade letztens erst eine 60-jährige Kundin, die die rief mich irgendwann an und meinte, ja, ist total, ich komme gerade vom Augenarzt ich sage, was ist passiert? ja, ich, seit ein paar Tagen setze ich morgens meine Brille auf und kann nichts mehr sehen. Und wenn ich die Brille abnehme, kann ich wieder gucken. Und so Und das wow. war zum Beispiel eine <lacht> Kunde, die wahnsinnig hohe Entzündungswerte hatte. Und ja. die kam halt zu uns, die war total traurig, sie kann nicht mehr joggen, sie will wieder Trampolin springen, aber ihre Knie und alles ist... Also ich habe hab sie angeguckt und hab gesagt, das, das machen wir, kein Thema. Wir haben ja dann diese ganzen furchtbaren Fettsäuren, diese ganzen Triglyceride und Transfettsäuren, den ganzen Schrott mal weggenommen, haben das durch vernünftige ja. Fettsäuren ersetzt. Und siehe da, innerhalb kürzester Zeit da waren die Entzündungswerte bei ihr kaum noch vorhanden. Wow. Dann passieren sogar so eine Dinge, dass ich da, ich bin, kein, ich bin kein Augenarzt und kein Optiker, aber irgendwie sind ja dann auch in, im ganzen Körper die Entzündungen, wohl auch irgendwie mhm. in der Hornhaut und was weiß ich nicht was im, im Auge. Mhm. Und das hat sich so regeneriert, dass sie eine andere Brille brauchte. Konnte ganz Unglaublich. Sehen. <lacht> ja, ganz spannende Sachen. Und das, und das ist auch das, was uns ja. jeden Tag gegenüber sitzt. Also, ich gehe davon aus, dass 80, 85 Prozent der Menschen, die da draußen rumlaufen, Dinge mit sich rumschleppen, von denen die noch gar keine Ahnung haben. Und das ist alles dieses dieses metabolische Syndrom. Also alles, was da so drin ist, alles, was aus dieser Silent Inflammation raus erwächst, ob das nun Diabetes ist oder Demenz oder Autoimmunerkrankung oder oder, das ist schon beängstigend.
0: Mhm. Aber ähm, jetzt hattest du meine Frage nicht beantwortet, ob du auch mal Syndext. So <lacht> interessiert ja, mich ja, doch. Genau,
1: das genau, das, das, das wollte ich irgendwie noch sagen. Also wenn man ja. wenn man dem Körper dementsprechend die Nährstoffe zur Verfügung stellt, mhm. dann kann man sich das Ich, ich sage immer, man erwirbt dann sozusagen auch die Legitimierung äh, auch mal mhm. zu McDonalds, natürlich. Oder ich esse auch mal abends eine Tüte Chips. Ich weiß, wie schlimm das ist eigentlich, weil es ist genau das, was wir evolutionär, was unser Gehirn sucht. Also unser Gehirn sucht die größte energetische Potenz im Prinzip und das ist immer diese Mischung aus 50% Kohlenhydrate 50% Fett. Das, das ja. will unser Gehirn, da, da gibt es auch keinen Stock, sondern das geht immer weiter wie ein Hund, der frisst so lange bis er platzt.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass es ja auch die Zusammensetzung der Muttermilch ist, dieses 50-50, und wir deswegen so getriggert werden von Chips und Co, so ein Verhältnis no, von das, das, Fett und Zucker.
1: Unser Gehirn ist halt noch denkt, man es muss gleich noch vom Säbelzahntiger weglaufen, ja. auf den Baum klettern oder mit Mammut kämpfen und deswegen will es energetisch das, das meiste, was es kriegen kann. Und das, ja. das weiß natürlich die Lebensmittelindustrie auch. Zum Beispiel, wenn man sich die Kinderprodukte anguckt, die bestehen exakt aus dieser Kombination. 50% Fett, <lacht> 50% Kohlenhydrat. Und das ja. ist leider auch die Chips ne? Das ist das Kohlenhydrat und dann geht es ja noch viel weiter. Das Kohlenhydrat öffnet die Zelle und schleust diese schlechten Fettsäuren in die Zelle rein und macht dann die mitochondrien kaputt und... Äh, wollen hm. wir nicht wissen. Aber
0: Aber das trotzdem bringt mir beruhigt, auch. das zu hören. Niemand ist ja unfähig. <lacht> ich glaube, das ist auch gut. Machen, wir
1: machen eine ganz spannende Untersuchung, wenn wir jetzt bei dem Thema Fett ganz kurz mal was dazu sagen. Das nennt sich Lipomonprofil. Also zu uns kommen mhm. Leute, die einen hohen LDL haben, sollen dann Statine schlucken. Und also Statine ist wirklich vielleicht ein gutes Medikament, aber auch oft der Anfang von ganz viel. Bösen, was dann folgt. Und dann gucken wir uns nicht nur HDL und LDL an, sondern wir gucken uns ähm, in diesem Lipomonprofil die verschiedenen LDL-Partikelgrößen und Oxidationsgrade an. Und siehe da, oft ist es so, dass es die Menschen die Partikel, die hochoxidativen gar nicht haben, das sind die mhm. Kleinpartikeln, sind die, die sich in die Arterienwände legen, die dann zu Arteriosklerose und etc. führen. Ja. Und der Körper braucht beide Cholesterine. der baut sich aus HDL und LDL ein zusammen, das hält den ganzen Körper zusammen. Und nur weil jetzt mal ein LDL, wie Frau Dr. Anne Fleck, die zu merken hat, die so eine schöne Eselsbrücke, LDL heißt, lass das lieber und HDL hab dich lieb.
0: <lacht> also gut also merken, ganz, ja. häufig,
1: ganz häufig sehen wir das. Und wenn jemand einen zu hohen Cholesterin hat dann sage ich immer, es ist eigentlich ganz einfach. Es sind nur vier Dinge und dann kommen wir auch wieder gleich thematisch zurück zu den Chips. Also das Erste ist natürlich die schlechten Fette weglassen. Also wenn ich ganz Tag ja. nur frittiert ist und, und sowas in mich reinstopfe, die falschen Öle erwärme, erhitze und so, da habe ich natürlich ein Riesenproblem. Also die muss ich einfach mal weglassen. Dann muss ich die guten Fette, nein, die Omega-3, DHL, äh, EPA DHA zu mir nehmen. Dann Ballaststoffe sind ganz wichtig beim Abbau von, von schlechten Cholesteriden. Und das vierte ist Popo bewegen. Mhm. Jetzt wieder zu den Chips zurückzukommen, wenn ich das tue, wenn ich ab und zu mal Popo bewege, gute Ballaststoffe zu mir nehme, nicht zu viel jeden Tag von diesen schlechten Fettsäuren und vor allen Dingen mal mein Löffelchen Omega-3 morgens nehme, mhm. dann mir auch mal eine Tüte Chips erlauben oder Pommes mal so sitzen <lacht> oder so, das ist überhaupt gar kein Problem. Da lacht der Körper drüber, der sagt ach, was hier, ein paar Pommes. So.
0: Ja, da wird man resistenter <lacht> gegen die Gifte. Ja, super. Also ich meine, wir haben jetzt wirklich viele interessante Themen angesprochen. Jetzt kannst du zum Schluss vielleicht nochmal den Hörern erklären von deinem Kost zum Beispiel, wo man deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Es ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, was du da machst. Ich meine, du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten hier und da. Du arbeitest ja mit verschiedenen, hast du ja schon erzählt, mit verschiedenen Ärzten, Ernährungsberatern zusammen in deiner Praxis in Berlin.
1: In der Tat ist es genau das geworden, dass wir halt dieses Thema der personalisierten Ernährung, es geht darum, halt wenn du körperliche Ziele hast oder gesundheitliche Probleme, dann muss man halt personalisiert hinschauen. Das ist das, was wir machen. In dem Rahmen bieten wir die Deinkost-ID an. Da bauen wir auch gerade eine komplett neue Homepage. Am okay. Ende gibt es dann das personalisierte Kochbuch. Also wir sind die einzigen auf der Welt, in Anführungsstrichen, die aus, aus Blut und Stuhl im Prinzip Rezepte machen. <lacht> <Ja>. <lacht> das Ganze nennt sich bei uns dein Kost, also personalisierte Ernährung, deine Kost im Prinzip. Und du kannst zu uns in die Praxis kommen. Wir machen das aber auch per Videosprechstunde. Mhm. Und der Prozess ist eigentlich immer der gleiche. Also die, die Leute buchen sich einen kostenlosen Infotermin. Das bieten wir an, weil das ist doch schon recht ja, umfangreich, ist so ein komplexes Thema. Man muss sich da einfach mal auch so ein bisschen austauschen, worum es geht, welche Themen etc., das bieten wir immer an, 15 Minuten, auch per okay. Video oder Telefon oder in der Praxis. Wenn die Leute dann sagen, ja, toll, das, das möchte ich machen, das möchte ich haben, dann führen wir ein Anamnesegespräch, ein sehr, sehr umfassendes Anamnesegespräch, wo wir wirklich ähm, gerade diese ganzen ernährungsphysiologischen Themen mal abklopfen, die Ernährungsgewohnheiten, bis hin zu Dingen, wie oft kauen sie und, und, und. Also, das ist manchmal sogar ganz lustig. Ah, ja. Dann machen wir, wenn es in der Praxis ist, machen wir eine Biermessung. Das ist so eine Bioimpedanzanalyse, wo wir ein bisschen die Körperzusammensetzung uns angucken wie viel Akellmasse, wie viel Muskelmasse und Fettmasse und den Phasenwinkel der Zelle, also die Gesundheit der Zelle uns im Prinzip anschauen können. Und ähm, das ist vor allen Dingen dann spannend, wenn man das dann im regelmäßigen Tonus wiederholt und sagt, nach zwei Monaten, nach vier Monaten machen wir das nochmal. Und dann kann man meistens, wenn man die Werte dann nebeneinander legt, ganz toll sehen, dass sich das alles entwickelt hat. Und Danach setzen wir uns im Prinzip im Team zusammen und personalisieren. Das haben wir die letzten Jahre auch gemerkt. Das geht schon bei der, bei der Diagnostik los. Also wir können nicht sagen, jeder muss hier wie Diagnostikpaket 1 oder 2 durchlaufen, sondern wir müssen schon bei der Diagnostik anfangen zu personalisieren. Es mhm, ja. ist halt eben auch so, dass das, was wir uns anschauen, meistens die Krankenkasse nicht bezahlt. Das hängt natürlich auch wiederum davon ab, bin ich jetzt privat versichert oder gesetzlich oder... Was auch immer, in Teilen, was übernommen wird, beim Privatversichern manchmal sogar alles, aber da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das die Blutparameter in die Krankenkasse bezahlt sind, sagen wir es mal vorsichtig, nicht so die allerspannendsten. Und die die spannenden Parameter, die muss man leider selber bezahlen. Ähm, ja, ja, so das ist es ist das, leider. <lacht> das ist das, was wir die letzten Jahre halt auch mit dem Team entwickelt haben, dass wir mm -hmm. wirklich so ein riesen Möglichkeiten an, an Diagnostik haben. Also es fängt an bei tausenden von Markern, Parametern über, über Serumblut, über Vollblut. Und natürlich ist Stuhl so ein Thema. Wir haben aber auch Kapillarbluttests, äh, Atemgas, Mundschleimhaut bis hin zu Haaranalysen und, und, und. Also, oh, wow. Das sind wirklich, ich weiß ja, mehrere Zehntausende an, an verschiedenen Markern und Parametern, die man sich da anschauen kann. Und das personalisieren wir schon. Also wir gucken uns dann an aufgrund der Biermessung, des Anamnesegesprächs, der festgelegten Ziele oder der, der genannten gesundheitlichen Probleme. Was wollen wir uns da anschauen? Und dann bekommt der der Kunde dann kurz darauf eine Einladung zum Labor. Also entweder, okay. wenn es geht, er einfach zu uns in die Praxis, lässt sich da dementsprechend Blut abnehmen. Wir machen meistens, also zu 99 Prozent ist es überwiegend Serumblut, Vollblut. ist einfach mit Abstand das Seriöseste. Man ja. kann dann später nochmal so ein paar Dinge sich über Kapillarblut oder so nochmal nachkontrollieren. Aber die Basis, das Fundament ist eigentlich immer das. Und zu 80 Prozent ist auch meistens der Stuhl da mit dabei. Das kriegt der Kunde aber mit nach Hause, kann er dann selber... Äh, sich eine Probe entnehmen und schmeißt es einfach im Briefkasten, dann geht das automatisch auch zum mhm.
0: Zu euch kommen Deswegen, wahrscheinlich viele Menschen, die schon mal als Austherapiert betitelt worden, oder? Wie sieht das aus?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Es ist natürlich auch der Sportler und der Biohacker, der Selbstoptimierer, der Manager. Mhm. Ja, also ja. diese Leute, die oder Menschen auch, die, die ja, mit ihrem Körper arbeiten. Es ist halt der, der Schauspieler oder auch, wie gesagt, das Model oder so. Solche Leute, die, die ja. halt auch auf ihren Körper angewiesen sind. Auch der Manager, aber auch und das leider immer, immer mehr auch wirklich ja, kranke Menschen. Also wir, wir haben auch mittlerweile so einen Katalog an Erkrankungen, wo wir dann auch wirklich sagen, da trauen wir uns auch nicht ran, das wollen wir auch nicht. Da verlassen wir auch bei Weitem unser, also alles so dann so innerhalb der Chemotherapien und so. Also das ja. machen wir nicht. So, wir hey, nehmen dann immer Fachärzte mit dazu, ja. wenn, wenn wir in der Diagnostik dann, wenn die Diagnostikergebnisse, dauert dann so zwischen einer Woche und zwei, je nachdem, was gemacht wird. Bei Stuhl muss eine Kultur angelegt werden meistens, das dauert dann ein paar Tage länger. Mhm. Aber so nach zwei Wochen haben wir dann meistens die Ergebnisse. Mhm. Und dann schauen wir, ob da jetzt noch irgendwas aufgetaucht ist, wovon wir noch nicht wussten. Und dann müssen dann eventuell auch mal den einen oder anderen Facharzt mit ins Boot holen. Bei uns in der Praxis sitzt halt auch ein Internist mit drin, so und Aber wenn es dann sozusagen im, im normalen Rahmen ist, dann setzen wir uns halt dann im, im Team zusammen, das ist dann der Koch, das ist der Gesundheitswissenschaftler, der Ökotrophologe, der Otto-Molekular-Spezialist, wie auch immer
0: mhm.
1: und fangen dann an, erstmal diese Diagnostik zu übersetzen, also das ist auch was, was der Kunde dann bekommt, dass man überhaupt mal erklärt, was ist das da, was ist eigentlich CRP und was heißt das eigentlich alles dass man das mal vernünftig äh, übersetzt. Daraus ableitend äh, gibt es dann den Maßnahmenkatalog, wo wir dann wirklich sagen, also davon weniger, das bitte ganz weglassen, das bitte so ändern, dass man, dass man das versteht. Wir nennen das immer so die Bauanleitung für den Körper im Prinzip. Ja. Und dann daraus ableitend gibt es dann einmal Produkte. Das ist ein personalisierter Online-Shop, den wir den Kunden dann zur Verfügung stellen, wo es wirklich darum geht, was ich vorhin sagte, die die richtigen Supplements zu, zu verifizieren und dem Kunden sozusagen zu kuratieren, zu sagen, also das leben, das Omega 3, das Vitamin D, was auch immer. Dann gibt es eine Liste mit Lebensmitteln natürlich, ne, bereinigt um das, was halt eben nicht stattfinden soll. und Das sind immer ausschließlich regionale und saisonale Lebensmittel. Also für die kommenden mhm. drei, wenn du jetzt zum Beispiel im Dezember bei uns bist, dann kriegst du den Januar, Februar, März. So, und aus diesen okay. Lebensmitteln entwickelt unser Koch dann gemeinsam mit uns dein personalisiertes Kochbuch. Also das ist das, was wir halt auch, was wir sozusagen bewerben. Und natürlich steckt diese ganze Deinkost-ID damit drin, aber was uh -huh. du am Ende in den Händen hältst, neben deinem ganzen, was ich eben vorgestellt habe, ist es dann dein personalisiertes Kochbuch. Also es ist nicht das Vegan- oder das Paleo-Kochbuch, sondern es ist dein. Uh -huh. Das Ganze hast du dann auch digital in der Hosentasche. Du kannst halt wirklich... Äh, weil viele Leute sagen, also ich stelle mich immer so in diese Problemperspektive, viele Leute fragen sich einfach, Mensch, was soll ich denn heute essen zum Beispiel? Da geht es ja schon los ja. und haben keine Ideen. Und dann holst du halt genau. einfach die Tabelle raus und sagst, okay, ist Januar, was gibt's denn eigentlich gerade an Obst, Gemüse, Salat, Fleisch, Fisch, wenn auch Fleisch. Und auch Fisch ist saisonal. Ne? Und kannst dich dann ja. einfach inspirieren lassen. Oder du gehst halt dementsprechend in deine, in deine Rezepte, suchst dir da einfach ein Rezept raus. Das sind halt auch alles Rezepte, die von unseren Köchen dann auch ausprobiert wurden. Mhm. Du kannst dir dann auch immer weitere Quartale dazu buchen. Du kannst dann sagen, jetzt hätte ich gerne den, den, was weiß ich, März, April, Mai mhm. und, oder auch ein Thema, wenn du dann, noch wenn du da eine dein id hast, dann kannst du halt auch mit Themen zu uns kommen und sagen, Mensch, jetzt hätte ich doch gerne mal was zum Thema Hashimoto oder Schlaf oder Kinderwunsch oder, oder.
0: Mhm.
1: Und das machen wir dann eben auch. Und münden soll das ja alles irgendwann mal. Das ist ja die große Vision. Das ist mein, mein großes, Lebensberg, wofür ich arbeite. Ich hoffe, es ist nächstes Jahr vielleicht soweit, dass wir die ersten Pop-up-Stores dafür haben, nämlich in einer Gastronomie. Oh, ja. Wir nennen das das Totenstudio. Am Ende ja. ist es eine Deinkostküche. Man muss sich das so vorstellen, es ist eine riesengroße Küche. Wir haben halt diesen ganzen Gastbereich wirklich reduziert, so wie es heute ist, wie man die Gastronomie kennt. Also viel ja. Gastraum und ganz wenig Küche irgendwo über dem Hof. Äh, Im Keller, ja. wir haben halt im Prinzip eine segmentierte große Küche äh, aufgeteilt in Frühstück, mit Abendbrot, aber auch in Themen wie Energiestoffwechsel, Darmgesundheit, Immunsystem und so weiter und so fort mhm. und in Area. Und du kannst halt, wenn du dann eine id hast, dann erkennt dich sozusagen der Laden über einen Iris-Scan, Face-ID. Oh. Du weißt ganz genau, aha, das ist jetzt der Peter. Peter möchte gerne zunehmen, möchte Muskeln aufbauen und Peter mhm. hat Histaminproblematik und dann bekommt Peter einfach sein Essen. Und beim Verlassen des Ladens wird der eben verzerrte Nährstoffschlüssel in dein Profil übertragen. Und somit entsteht im Prinzip so deine, deine Gesundheitsakte, die sich immer mehr füllt und wir immer besser wissen, was bei dir funktioniert und können dann wirklich mit tollen Rezepten und mit tollen Produkten. Das geht halt sehr wieder zurück in die Normalitäten. Wir reden von Dünsten oder Fermentieren oder ja. Dürren und all diesen alten Themen wieder. Dann funktioniert das auf einmal alles.
0: Super spannendes Thema. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Also hoffentlich, <lacht> hoffentlich könnt ihr das verwirklichen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das auch gut angenommen wird, weil das, das ist auch einfach die Zukunft, obwohl es eigentlich so ein simpler Ansatz ist. <lacht> Aber ganz toll. Das ist nie aktueller als heute, ne? Ja. Thema so. Ja, also, ich glaube, wir haben viele interessante Themen heute angeschnitten. Natürlich gibt es da noch viel dazu zu sagen, aber da waren bestimmt schon für einige Hörer viele Denkansätze dabei. Und wir werden natürlich nochmal die Homepage zu Dein Kost in den Show Notes verlinken für alle, die vielleicht Kontakt aufnehmen möchten, interessiert sind an diesem Konzept von Dein Kost. Wie gesagt, auch für Leute möglich, die nicht in Berlin wohnen über Videoberatung. Also, wir können ja.
1: diese Diagnostik halt auch überall hinschicken. Da Videosprechstunde ja. durchgeführt, da wird genauso das Anamnese, die Biermessung findet dann natürlich nicht statt, mhm. ähm, aber es wird ein Anamnesegespräch, es wird dann die personalisierte Diagnostik zusammengestellt und das wird dann einfach postalisch zu den jeweiligen Kunden nach Hause geschickt, die können damit zu ihrem Hausarzt gehen oder nicht, vielleicht haben sie auch eine Krankenschwester im Freundeskreis. Mhm. Dann müssen sie halt einfach im Prinzip nur das Blut abgenommen bekommen und das dann ins Labor schicken. Und dann sitzen wir genauso wiederum im Team zusammen, erstellen die, die einzelnen Dinge und das, das personalisierte etwa Und es funktioniert dann genauso.
0: Super. Ja, ja, Timo, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke, dass du heute unser Gast warst. Ja. <lacht> Verabschiede mich von euch. Wie immer, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt dazu. Welches Thema euch vielleicht noch mal detaillierter interessiert, von den Dingen, die wir heute angesprochen haben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, bedanke mich bei dir, Timo. Vielen Dank. Vielen ja, Dank,